0: Смотрите, первый вопрос, который лично меня интересует. У вас в новом сборнике рассказов "Плохая жена хорошего мужа" есть момент, где вы упоминаете наш родной края Нижний Новгород. Это как раз в рассказе про самосожжение Ирины Славиной. Вот скажите, да, конечно, да. Да, вы часто
1: бываете в Нижнем Новгороде и вообще, насколько хорошо знаете наш город? В Нижнем Новгороде я был несколько раз, не знаю, кстати, сколько, но ну, раз-три-четыре. Не могу сказать, что знаю хорошо, но был в обоих корпусах музей изобразительных искусств, например, и тот, который внутри Кремля, и тот, который на набережной. Знаком с ними, люблю изо, поэтому был. А вот был в КФС ночном. <смех> вот это примерно вот тот уровень знаний Нижнего Новгорода, которым я могу похвастаться. Но однажды, кстати, в первый раз я туда приехал с друзьями на машине, то есть прямо из Москвы, снизу от реки взбирался наверх, так что да, кое-что знаю. И был в какой-то еще одной дыре, кстати, ну да бог с ним, я так напился тогда, что и не все помню.
0: Так, хорошо. А вот э, чем вообще сейчас занимаетесь? Ну, то есть мы прошерстили, так сказать, ваши социальные сети. Помимо писательства вы и, соответственно, редактор, и преподаватель. Какая и поставь вам
1: ближе здесь? И вы почему? знаете, я на самом-то деле, конечно, слово «редактор» ко мне применимо Лишь условно, потому что я такой редактор-соблазнитель, я договариваюсь с друзьями или теми, кого я не знаю, с писателями, авторами, чтобы они дали для журнала «Дружба народов». Есть такой толстый журнал, еще оставшийся от советского прошлого, чтобы дали тексты бесплатно. Вот и вся моя редакторская деятельность. Я не тот человек, который сидит, вычитывает тексты, вносит правки, не дай бог, и вообще. вот вот такими вещами занимается. Это не я. Но основная моя деятельность, я я (свечу) лечу людей от трусости. Я даю, как мне кажется, ну, самому себе и моим читателям-собеседникам такие импульсы для, для счастья, для смелости, для размышлений. Для этого, наверное, я пишу. Ну, Я получаю удовольствие просто от этого. И, соответственно, это приводит вот к тому, что я только что перечислил. Ну, плюс я рисую, то есть две вещи для меня основные, если говорить о моей деятельности, это литература, хотел сказать и спорт, литература, изобразительное искусство. Я занимаюсь графикой, занимаюсь текстами. Преподавательская деятельность, да, но это внутри литературы как-то существует. Это такое немножко проповедничество, потому что я... Ну, конечно, даю какие-то прикладные навыки студентам, но прежде всего, мне кажется, принципиально важен психологический аспект, потому что люди очень часто просто не понимают, кто они, что они, и тем более, зачем они ринулись в писанину. И когда ты вот это понимаешь, то освоить незатейливые законы сторителлинга, в принципе, может каждый. А вот рассказать что-то ценное, вообще понять, что ценно, вот чему надо учиться. Я вот этому стараюсь учить. Вот такие мои посты,
2: У вас была очень интересная техника рисования, то, что в картоне изображение. Вы где-то уже ну, или... кучу,
1: да, да.
2: да, вы где-то выставляетесь или просто для себя, или на заказ?
1: Я, ну, как бы я этим занимался в юности, вообще хотел быть художником. Вот. Потом я все это бросил, и ну, несколько лет назад снова как-то это все возобновилось. У меня была выставка, есть такая одна из московских галерей, галерея Мельченко. Полтора года назад была там выставка. Дальше я на заказ, я, кстати, редко работаю, скорее у меня покупают работы, ну, те, которые я делаю, считаю нужным. И иногда меня просят сделать портрет «Друзья» или… Ну да, это всегда «Друзья». Хотя иногда готовые портреты покупают незнакомые люди. Ну вот, не знаю, например, буквально на днях Катя Шпица, актриса, мы друзья. Она забрала у меня наконец-то свой портрет, который попросил меня сделать еще полгода назад. Вот, он пережил лето, осень, и вот Катя созрела. Вот так вот я работаю. По вдохновению, очень редко по заказу, меня должен вдохновлять человек, ну, если речь идет о портретах, а отнюдь не все люди меня вдохновляют.
2: Это да, естественно.
1: А вот упаковочный картон меня вдохновляет. А, такая, знаете, возможность дать вторую жизнь вещи, которая а, обречена на смерть, это круто. Берешь коробку от пиццы, на ней рисуешь, и в ней уже какая-то своя есть история. и Ну и вообще в вот этом есть такой драйв, драйв художника. Не просто в магазинчик пошел купил, а, а вот использовал то, что есть. Вообще-то все забавно, но это в тренде а, эко-движения. Это очень ну, как бы забавно, потому что я не этим мотивирован, но тем не менее невольно оказался в таком вот тренде вторичного использования. Ну, а да, они
2: очень стильно необычно выглядят.
0: Да. А если все-таки возвращаться к литературе, то как вы думаете, в каком направлении сейчас развивается современная русская литература?
1: Я думаю, ну как читатель, да, и как э, практикующий автор, э, конечно, литература развивается. На литературу очень сильно влияют технологии. Ну как во все времена и на все на, все на свете, да, влияют технологии. Э, технологии сегодня какие основные? Это телефон в кармане, который позволяет... Ну, огромное количество текста разным способом подавать в мир. Ну, во-первых, это месседжи, которые мы друг другу шлем. Это, конечно, в принципе может перерасти и уже перерастает в некий пистолярный жанр, потому что человечество никогда столько не писало, как сегодня. Такой интересный факт. Мы как бы живем в мире видео, но очень много пишем. Потом, конечно, соцсети. Я на себе это ощущаю. Я, например, в какой-то момент, ну, я люблю Facebook, такая немножко бумерская вещь. Uh, ну, Инсту тоже люблю. И, например, я ощутил, что я не могу в Фейсбуке читать сплошной текст. Ну, иногда интересно что-то прочитать. Кстати, я небольшой фанат чтения. Uh, но когда текст не разбит на абзацы, а просто, вот знаете, даже небольшой объем, но сплошняком, я понял, что я не могу ее прочесть. И я стал свои тексты разбивать, что мне просто самому самому писать так, как мне было бы удобно прочесть. И это я перенес uh, на бумажную литературу. То есть я так. Ну, используя этот прием а, в своих книжках. Ну, то есть прямое влияние а, соцсетей на бумагу. И если говорить о развитии, то, конечно, литература становится а, более такой короткой, более емкой, более а, выразительной. Ну, например, сейчас есть офигенные мемы. Их реально много, и они очень смешные. И это, конечно, литература. А, это, ну, с одной стороны, замена анекдотов альтернатива такая. С другой стороны, это самостоятельный жанр таких афористичных, порой очень, очень неглупых, очень метких штук. Но это вообще синтез искусств, потому что там часто некая фотка или некая м-м, графика сопровождается комментарием да, текстовым. Это такой ночный ну, комикс. Это вот, ну вот что-то такое, вот такой синтез. И мне это очень нравится. Это очевидно некий, некий вариант развития литературы. О чем это говорит? О том, что Просто с последних пару веков очень много и очень хорошо сказано, сделано в области литературы, в мировой и в русской в частности. И чтобы быть реально интересным, новым, содержательным, нужно, конечно, идти в сторону краткости, потому что длинных высказываний накопилось много на данном историческом этапе. Нужно как-то уметь коротко и емко сказать, Это, кстати, мало кто может. Потому что вообще в роман воды можно подлить, а вот в рассказ хрен вы подольете, а в мем тем более. Но Если там будет одно лишнее слово, не то, сами понимаете, ничего не будет работать. Поэтому умение работать кратко – это ну, высший пилотаж, и мне как читатель это очень нравится. Одним словом, краткость.
2: А в ваших работах, ваших произведениях, то есть уже будет только короткая проза, а не будет больше романов, таких как «Нефтяная Венера» или «Вера». То есть уже такого не, не будет.
1: Не <св-> У меня, вы знаете, я сейчас ехал а, тут а, на тачке из деревни, и мне прям идея пришла офигенная, не буду пока не говорить. А, надо ее как обкатать как-то. Но это очевидная идея романа. А, и здесь я, конечно, не контролирую, ну, я не Знаете, от ума не действую. Мне приходят некие идеи, к счастью, довольно часто, и я понимаю сразу, это вот рассказ, это рассказ, а это не рассказ, это более глобальное, более масштабное и более такое, ну, как бы, такое всеобъемлющее высказывание. Я вот понимаю, что, ну, если все будет в порядке, то я напишу очень необычный для себя текст. И мне тут, правда, штраф пришел за превышение, Uh, наверное, в этот момент я как на педаль нажал от восторга, когда мне пришла эта идея, но одним словом вот так происходит, это нечто очень естественное, я бы это сравнил ну не знаю, ну, с едой, например вам вдруг чего-то хочется uh, и, это, и это не связано с беременностью uh, прошу прощения, не вторгаясь на вашу личную территорию, ну вдруг, вот не знаю мне чего-то захотелось, вот я не знаю, там люблю овсяную кашу, ем овсяную кашу, и вдруг мне хочется о боже, свиной котлеты какую Почему? Ну какие-то вот события в организме происходят, я понимаю, что я в этом нуждаюсь. То же самое с идеями. Я их не контролирую, я скорее к ним прислушиваюсь. Мне кажется, писатель, вообще любой человек обязан быть очень чутким к тому, что приходит в голову, и не навязывать собственную волю, собственному вдохновению. Надо идти от вдохновения. Поэтому что будет, мне неведомо. Но вот пришла идея романа.
0: Это очень здорово. Такой да. вопрос в продолжении этого же, соответственно, вопрос из за тавтологию. В вашем рассказе, по-моему, в самом первом, где как раз есть персонаж Сергей, который не Сергей, там есть одно рассуждение связанное с тем, что в современном мире все копируется там, может быть, не но цитата в том, что президент России копирует вождей, а русская литература копирует литературу 19 века, можно чуть-чуть поподробнее, потому что мысль интересная, но как вы сказали, краткость сестра таланта и все, соответственно не запихнешь в рассказ поэтому хотел
1: бы тут немножечко поподробнее Смотрите, да, это такая штука, мы живем вообще в интересную такую эпоху косплея, эпигонства, как ни назови, все сводится к одной сути, у нас сплошной какой-то повтор, немножко гротесковый, мы эксплуатируем наше великое прошлое, ну кто как его себе представляет, политики там по-своему сантехники по-своему, писатель по-своему. У нас мы в очень сложной находимся ситуации, если говорить о писателях, потому что мы, ну типа, знаете, я бы сравнил нас как с наследниками ну, миллиардеров, например. Вот вы, на вас огромная ответственность, за вами огромное такое наследие всяких великих людей с великими романами, там Анны Каренины, Анастасии Филипповны мастера и Маргарита лезут у вас постоянно из-за спины, и вы в заложниках у всей этой а, братья. И, но при этом вы должны, ну, как бы, чтобы быть интересным писателем, вам, ну, интересно вообще человеком, вам надо сохранять некую самостоятельность. Это очень трудно. И, к сожалению, очень многие не справляются с этой задачей, не могут сохранить собственный суверенитет. Более того, писателям тяжело, потому что читатели от них хотят и в России, и за границей, что удивительно, определенных вещей. Но потому что читатели уже знают, что такое русская литература. Должно быть, и такой список, должна быть, значит, некая определенного типа драма, некие выспаренные рассуждения немножко, некая какая-то туманность аля Чехов, немножечко ГУЛАГа. Хорошо бы французские фразы еще вставить. Ну, как бы это и есть русская литература. Самое смешное, что в Европе от вас хотят того же самого. И, ну, типа, ну как, la литератур russe, что это? Это вот вот это бунинские женщины какие-то. А если этого нет, это что-то не то. И мы, к сожалению, оказываемся в роли такой, знаете, дрессированной собаки, которая, ну, как бы первый раз ты что-то гавкнул, не то, второй не то. И ты понимаешь, что надо вот как-то плясать вот определенный танец. Тогда у тебя будет обложки, переводы, и все будет отлично. И ни в коем случае я никого не разоблачаю, потому что у меня тоже есть там какая-то заграничная судьба с переводами. И в России я везунчик. Но я вижу вот эту тенденцию. Очень сложно вырваться из-под наследия, которое на нас давит. Наследие великолепное, никаких претензий, но это как, знаете, быть сыном миллиардера, какого-то великого отца, великой матери и при этом пытаться быть самостоятельным. Очень тяжело. Поэтому, к сожалению, повторяю, большинство просто занимается косплеем. И я здесь не хочу себя никак отделить, я вот такой, знаете, весь в белом, да? вокруг такие вот эпигоны сидят. Нет, ни в коем случае. В общем, Литература российская, современная, очень интересная. Но вот такая есть проблема. Кстати, постепенно мы из-под нее выходим, потому что, конечно, 90-е, нулевые и десятые, даже это все было вот такое взаимоотношение вот с этим прошлым, советским, с русским, что такое русская литература. Вот это ужасно все. Сейчас постепенно как-то, Нейтрализуются отношения и появляются свежие высказывания. Вот. Вот такая вот. Не знаю, удалось ли мне пояснить свою позицию, но это все отражается на общественных явлениях. На знаете, я где-то тут ехал на даче, где-то в Подмосковье, где-то не помню, где-то в Подмосковье, и официальное здание стоит. Что-то вот официальное, И на нем три флага. Это вот показатель, нет, два флага, но они показательны. Флаг Советского Союза. И триколор российский, но с двуглавым орлом. И то есть это такая каша, представляете, флаг Советского Союза, серп и молот, двуглавый орел на триколоре. Триколор – это вообще, ну, как грубо говоря, торговое торговое знамя, революционное, орел – это имперский герб. Ну, то есть, в принципе, мы живем с удивительно таким замиксованным сознанием, и очень сложно свой голос обрести в этом коктейле образов. Вот, стараюсь это делать. Да, У меня это... возник
2: вопрос, вашу, о, в ходе вашего монолога. Да, а, писателем должен вступать в диалог вот с критиками либо же просто отвечать на, на рецензии читателей? Или он все сказал в своей работе? То есть он написал и оставил обособленно, Либо же он должен идти на диалог?
1: А, ну, да, есть такая смешная в принципе, реальная всегда история, когда ты что не читаешь слух, а тебя слушают на чтениях, а потом просят пересказать своими словами. А, вот. Но в идеале, конечно, ну, по идее ничего говорить не надо в хорошем, в хоро, при хорошем стечении обстоятельств. Да? А если текст хороший, конечно, он не нуждается в доп. объяснениях. С другой стороны, есть ну, задача критика, на мой взгляд. Это, конечно, трактовка текста. И более того, бывает очень круто, когда критик вообще рассказывает писателю, о чем он написал. Я, кстати, без всякой иронии это говорю, потому что до конца хороший текст автором никогда не контролируется. Контролируется, знаете, там, я не знаю, заявление в в ЖЭК. Художественный текст, он всегда, его надо выпускать из-под контроля, и ты часто до конца не понимаешь вообще, о чем ты ты писал. У тебя была какая-то задача. Ты ее вроде бы выполнил, но помимо нее еще много всего возникло. И классно, когда возникает диалог между автором и читателями. Это классно. Он может быть разный этот диалог. Может состоять из конструктивного разбора, из оскорблений, из обид. Сколько всего такого. Но, тем не менее, это говорит о, о жизни, о жизнеспособности, собственно, стихии. Это очень классно, когда Господи, это что-то написал, это вызвало у кого-то восторг, у кого-то ненависть, у кого-то зависть, а у кого-то с придыханием кто-то держит эти страницы. Это здорово.
0: У меня тогда еще один вопрос. А как вы относитесь к негативным отзывам критиков, в частности, на ваши произведения? И, например, слышали ли вы о таких товарищах, как Вадим Чукунов или Александр Кузьминков, Или как это есть
1: альтернативная критика, назовем их таким образом? Ну, конечно, слышал. Конечно, слышал, отношусь с любопытством и уважаю их последовательность, их такую системную ну, настойчивость. Это требует мужества, такая позиция и такая последовательность повторяю вот более того я сейчас вспоминаю но у меня есть некоторый опыт это всегда бывает всегда травматично какой бы опыт у тебя ни был это всегда может задевать это иногда ты так с иронией смотришь иногда это тебя прям задевает но я даже в какие-то реплики из по-моему, не из Кузьминкова. Вот на сайте премии «Национальный бестселлер» есть прекрасная традиция вывешивать рецензии членов жюри на тексты. А там такая традиция писания вот этих рецензий очень такая хулиганская. Там может быть мат-перемат, ну что угодно. И там есть прямо оскорбительные рецензии, которые при этом очень могут вдохновлять. Я к чему это говорю? К тому, что в упомянутом вами рассказе Он называется «Где не достанет рука» – первый рассказ в сборнике. Я там использовал просто готовые фразы или переосмыслял какие-то фразы именно из такой очень жесткой критики. То есть, строго говоря, это очень полезный материал, который можно классно использовать просто внутри литературы. Поэтому плохого пиара, во-первых, не бывает. А во-вторых, это это интересно. В любом случае, ты видишь новые характеры, какие-то новые проявления (связывания) человеческих страстей. И порой это бывает точно. Надо признать, что бывает ну, точная какая-то меткая критика, которую стоит учесть, ведь еще придется работать. Почему бы не учесть и, и, может быть, толковое что-то, поданное пусть в грубой, пусть, может, в бестолковой, но все-таки по делу, в форме какой-то такой. А вот вы читали последнюю
0: рецензию Кузьминкова на
1: вашу работу? Нет, не буду врать, не читал, потому что, когда выходит книжка, в первое там, когда она у меня вышла? Полтора месяца назад, в первое время ты всегда уязвим, и даже, повторяю, с большим опытом, ну, как-то так стараешься себя оберегать. Кроме того, у меня, в принципе, сейчас такое специфическое... Время в жизни мне, я стараюсь немножко так воздерживаться от лишних стрессов, поэтому нет, не читал его рецю, ну, как могу предыдущие читал, могу предположить уровень детальности разбора, вот, думаю, что прочту, если не забуду, потому что, знаете, со временем, надо признать, без позерства скажу, теряется некоторый интерес к таким вещам. Если в начале своего пути я там читал каждую э, рецензию, у меня было какое-то отношение, то постепенно, надо признаться, так немножко э, огонь э, гаснет в этой области, и ты просто уже, ну примерно понимаешь, что будет. Вот и, и не читаешь. Но я прочитаю, прочитаю. Когда обрету устойчивость, прочту. Угу. Уверен, так. там э, любопытно. Как, как и всегда. Единственное, что я знаю, насколько я понимаю, кстати, скажу вот это достойно внимания, это название, если не если не ошибаюсь, называется «Возвращение короля», потому что я видел у Чекунова: ну, да. это реально смешно, это, ну, то есть это остроумно. Мне приятно, что какую-нибудь адскую чужительную рецензию, посвященную моему скромному творчеству, прошу прощения, назвали именно так, это лестно. Ксения, вопрос У меня есть? такой
2: вопрос, да, да, вопрос по поводу, что вам дороже критика от читателей, либо же просто какие-то блогеры оставляют свои рецензии на ваше произведение, либо же критика непосредственно э, литературных критиков?
1: Да, вы знаете, Ксения, сейчас такая ситуация, что э, литературных критиков, э, ой, надеюсь, никто на меня не обидится, но осталось э, считанное вообще количество, потому что, ну, вот в том вот некоем таком каноническом э, золотом виде, потому что ну, все трансформируется. В медиа обычно позицию литературных критиков просто сократили. Люди, если этим занимаются, то или по доброй воле, или за какие-то очень маленькие деньги, а когда вы вынуждены просто себя содержать, вам ну, свою жизнь как-то обеспечивать, вам толком ничего не платят, то... Но как вы можете заниматься такой ерундой, как литературная критика? Вам надо чем-то более прикладным заниматься. Кроме того, вы знаете, мне кажется, мы путаем а, часто очень понятие критика и понятие отзыв. Это немножко разные вещи. Отзыв это просто, ну, там, пересказ сюжета с иногда с ошибками, иногда с приписыванием, понимаю, своих, каких-то, да, с искажением своих каких-то там фобий, а с небольшим отношением. А критика – это разбор, это очень серьезно, это поиск аллюзий, которые там, может, есть. Ну, вообще, это серьезный разбор и трактовка. Это такая, как, извините, работа священнослужителя, который разбирает текст и находит там смыслы. Это вот критика. Я, к сожалению, редко очень сталкиваюсь с такого рода критикой, но если сталкиваюсь, то мне абсолютно все равно, кто это рядовой, что называется, читатель. А что значит рядовой читатель? Может быть, какой угодно человек, начитанный, образованный, интересный или просто свежемыслящий, с незамыленным взглядом или, наоборот, опытный какой-то академический критик или начинающий блогер или да кто угодно. То есть у меня нет никакой предвзятости. Я вообще не из академической среды человек. Я же такой писатель-самоучка. И писать-то начал, в принципе, как-то случайно. Писателем становиться не собирался. Поэтому у меня нет никакого пиетета перед регалиями. Я скорее оцениваю людей, людей по делам их. Если классно, то все равно кто.
0: А вот если мы возьмем, даже, ну, возвращаясь к, к этим альтернативным критикам, если вот как вы думаете, что ими движет, ну то есть зачем они... Uh, публикуют такие едкие, даже в каком-то, наверное, смысле оскорбительные в каком-то смысле даже статьи можно сказать. Они тем самым хотят показать, что все современные авторы это какие-то дутые авторитеты, и мы просто не мож... и среди этих дутых авторитетов теряются uh, те самые светлые гении. Или же это просто пиар, только с только другой, другой, другой подход? PR, в первую очередь, именно личного бренда, может
1: даже так назвать. Ну, я могу лишь предполагать, потому что я не знаком с упомянутыми леди и джентльменами. Да? Можно предположить, что это ну, некая попытка создать такую троллинговую критику. Я вообще в такой критике нуждаюсь, как просто читатель. Ну, потому что реально мне хочется смеяться, хочется ржать над какими-то косяками в чужих текстах. Но штука в том, что любая такая критика, она должна быть, ну, во-первых, беспристрастной, а во-вторых, она должна содержать все-таки в себе вот тот самый анализ, о котором я говорю. Она не должна заниматься выклевыванием определенных тенденциозно подобранных деталей. Если вы такие шуты настоящие, то вы обращаете внимание на слабости, но вы проявляете мудрость. Должна быть объемная картина. Иначе это просто, как вы правильно сказали, превращается, к сожалению, ну просто в набор оскорблений, более или менее остроумных, но перестает быть интересно, потому что ну, ты понимаешь, у человека есть позиция вот некая. Вот этих он любит, этих он не любит. Это немножко печалит. Да? Хочется больше объема вот в таких вот высказываниях. Вот. С другой стороны, чем руководствуются они? Да трудно сказать. К сожалению, есть такое ощущение, но просто по, по, по подписчикам, по лайкам, там, по комментариям, по всему, что это немножечко они себя загнали в гетто. Есть ощущение гетто. Это печально, потому что ну, если ты в гетто, то, вы ну, сами понимаете, там но как бы такой а, немножечко наблюдается уровень публики класса С, а, и это плохо. Из этого надо выбираться, иначе вы там такая останетесь, будете. Ну а, вам будут там друзья аплодировать, говорить Вася там ты гений, Петь, ты гений, Маша ты гений. Ну и так сказать друг друга похвалили, сказали, как все коррумпировано вот в этой вот продажной мейнстрим а, там, я не знаю как они называют это в литературе какие все там друг друга а, тащат бесталанные и <смех> тупые. Ну, и, и довольные разошлись по своим блогам. Да? Ну, это, так сказать, не знаю, насколько это продуктивно. Мне бы хотелось больше драйва и а, больше объема. Вот. Ну, может, получится это, как знаете. А может быть, может, это уже где-то есть, просто я не знаю. А, но надо стараться. Мне кажется, что... И у писателя, у критика задача прежде всего быть таким, знаете, немножко выходить из тела и смотреть на все со стороны, быть таким немножечко коптером самим собой. А если ты, это очень трудно, кстати, а если ты постоянно ведом собственными пороками, собственными обидами, нереализованными, может быть, надеждами, амбициями и не отдаешь себе еще в этом отчет, не шутишь над собой, надо всегда не забывать о том, что прежде всего надо шутить над собой. И тогда сразу цена твоего юмора будет другой. Раз ты шутишь над собой, значит, ты объективен. А если ты шутишь над всеми остальными, а ты один такой в белом, второй раз говорю, тут возникает вопрос к твоей объективности. Понятно. Ксения, есть у тебя вопросы? Пока нет. Нет
0: вопросов. Окей, тогда еще такой два вопроса, наверное. Может, даже даже один, чтобы время не тратить. А вот как вы относитесь к тому, что литературный критик с позиции литературного критика спускается до блогера? Это желание зарабатывать или это все-таки вынужденная мера?
1: Да вы знаете, мне кажется, это смежные формы э, жизнедеятельности и я здесь, э, ну повторяю, не вижу противоречий, потому что мне кажется, можно, ну например, можно сделать одно высказывание э, очень развернутым и таким, может быть, даже избыточным и э, опубликовать его в каком-нибудь академическом издании, ну, допустим. Можно это же высказывание подсократить Какие-то вещи упростить не в ущерб качеству, что-то, ну, что-то, может быть, ну вот, ну, не то что лишнее, но для лаконичного высказывания ненужное убрать, и получится вполне себе классный пост. И добавить еще какое-нибудь короткое видео для сторис, анонсирующее. Почему нет? То есть я не вижу здесь противоречия, учитывая, повторяю, то, что у нас у каждого в сумочке или в кармане телефон и мы с ним, в принципе, уже научились взаимодействовать, и все мы, в общем-то, превратились в такие боевые единицы, которые и снимают, и пишут, и рисуют, и советы дают, то тут, видите, рамка, граница между блогером и таким критиком, она, в общем-то, стерлась. Это скорее просто, вот знаете, у вас есть, например, вот вы некий воин, у вас есть меч, есть нож. Мечом вы машете на поле боя, а ножом вы разделываете туши убитых врагов. Вот. Пользуйтесь и тем и другим в разное время, так сказать, в разных обстоятельствах. Противоречия не вижу.
0: Ну что, будем тогда
1: заканчивать. вопросы. Ксения, есть вопросы?
2: Нет. нет.
1: Только Все. я вошел во вкус, Ксения. Неужели у вас нет вопросов?
2: Вы так увлекательно рассказываете, буквально полностью все разворачиваете, поэтому вопросов не остается.
1: Эх, ну что ж, хорошо, раз так. Спасибо
0: большое за эту небольшую беседу. Надеюсь, вам понравилось. Нам,
1: нам очень понравилось. Мне вас... очень понравилось. Вопросы классные. Они какие-то... Вот я не знаю, кем вы себя считаете, критиками или блогерами, но не пытаясь вас задобрить, скажу вам, что у вас вопросы компетентнее, чем в последние годы мне задавали ну, люди, которые считаются критиками. Вы просто ну, и интереснее и компетентнее. Вы больше в теме, у вас свежий взгляд просто. Поэтому это вот продолжаю отвечать на ваш вопрос. Спасибо. Спасибо, спасибо
0: большое. Спасибо. Спасибо большое. Хорошо вам вечера, до свидания. Спасибо. Спасибо вам тоже. Удачи, пока.